0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med Fiken. Så vi gjør oss her, for vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no. Du hører på diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøvlom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre og siste del av fortellingen om duvalier diktature på Haiti. I del 2 tar vi for oss de siste åren av regjeringstiden til François Papadoc Duvalier. Disse årene ble preget av diktatorens forsøk på å sidestille sig selv med Jesus. Ikke minst skal vi høre om hvordan det gikk til da 19 årgamle gamle sønnen Jean-Claude ble verdens yngste diktator. Med det sagt tar vi oss till året 1963, som var i tidspunktet vi forlot familien Duvalier i forrige episode. Det var i løpet av dette året at amerikanerne begynte å la seg bekymre av Duvaliers autoritære fremferd. Dette gjaldt særlig USAs daværende president, John F. Kennedy. Bland det som gikk den amerikanske presidenten mest på nervene, var Papa Docs tendens til å stikke penger i egne lommer. Ved et tilfelle skal han for eksempel ha sneket til seg 15 miljoner dollar. Dette var penger som amerikanerne hade gitt som nødhjelp til fattige haitere. I stedet ble summen som i dag ville utgjort om lag 500 millioner kroner overført til diktatorens private bankkontor. I irritasjon over den skamløse korrupsjonen bestemte Kennedy-administrasjonen seg for å kutte all økonomisk hjelp til Haiti. Likevel ble den hare linjen mot Duvalier kortvarig. Etter at Kennedy ble myrdet i 1963 endret nemlig USAs utenrikspolitikk seg i Papa Docs favør. I det han fremstilte Haiti som en motvekt til Kuba, som ble ledet av kommunisten Fidel Castro, endte nemlig amerikanerne opp med å akseptere han som en alliert i kampen mot kommunismen. Ifølge Papa Doc hadde dette likevel ingenting å gjøre med flaks. Tvert imot hevdet han at helomvendingen hadde skjedd takket være en voodooforbandelse han hadde kastet på Kennedy. «Oppmuntret av denne suksessen, ventet du valier igjen blikket mot innrikspolitikken.» Här ønsket han å utnytte en ferske valgseieren sin til å sig seg selv til president på livstid.» «Det gjorde han genom en folkeavstemning som gikk av stablen den 14. juni 1964.» «Denne gangen hade alle stemmesedlene blitt krysset av på forhånd.» «Det var därför ikke mulig å stemme annet ja.» Ikke overraskende ble avstemningen derfor en triumf for papadokk som mottok en overveldende majoritet på 99,99 ,99 av stemmene. Med det skaffet han seg ett mandat som gjorde det mulig å endre loven, slik at han kunne beholde MBT sitt live ut. Han fikk oppå til retten til å håndplukke sin personlige etterfølger. I visshet om at grepet runt makten var sikret, følte han seg dermed komfortabel nok til å ta følgende titel incorruptible leader of the great majority of the haitian people renovator of the republic chief of the revolution and spiritual father of the nation deretter gick makten for alvor til hode på duvalier som like gott upprättet en egen personkult genom den lodansa hylle, som den fysiske inkarnationen av selve öya haiti i tillegg ble diktatorens image nøye pleiet slik at han skulle ligne på den tradisjonelle voodoo-skikkelsen Baron Samedi. I tråd om att han fremstilte sig selv som en voodoo-ånd, tog den som oftest dresskledde papadokk ofte i bruk solbriller for å skjule øynene sine. Samtidig la han om talmåten sin i det han begynte å snakke mer gjennom nesen. Det var nemlig allmenn akseptert at voodoo-ånder snakket på et særdeles nasalt vis. Som om ikke dette var nok, tok Duvaliers propagandaapparat også i bruk følgende ord om diktatoren. Citat: Papa Doc er en med åndene, Jesus Kristus og Gud. Sitat slutt. Sånn sett kom det kanskje ikke som noen overraskelse, da han som nevnt i del 1 bestemte seg for å utsette Haitis skolebarn for en egen vri på fader vår. Till tross for det religiøse imaget var Haitis leder fortsatt langt fra å være noen helgen. Han skal for eksempel ha oppåvart det avkuttede hodet til en av sine politiske rivaler i et skap. Og når det allt diktatorens hensynsløshet og paranoia, var det nesten ingen som kunde føle seg trygge. Till og med ikke medlemmene i den personlige presidentgarden hans. Da det i 1967 eksploderte en rekke bomber i nærheten av Papadox presidentpalass, var det nettopp garden som fikk unngjelle. Duvalier mistenkte nemlig at gjerningspersonene var å finne bland hans egne soldater. I løpet av kort tid ble derfor 19 av gardens offiserer henrettet i det bryktede fengselet Fort Dimanche. Dette var prisen som måtte betales som diktatoren følte seg truet av sin egne for å virkelig hamre inn budskapet, samlet han deretter garden for å gjennomføre et felles navnoprop. Hver gang han så ropte opp navnet på en av de 19 henrettede offiserene, skal diktatoren ha latt gå noen sekunder med stillhet. Deretter avsluttet han med å rope opp ordet «fraværende». Da han kom til slutten av listen, passet han likevel på å bemerke følgende. Alle ble skutt. I han brutalt slo ned all motstand, kunne det virke som om papadokk var nærmest usårbar. Han utfordret til og med den katolske kirken, som hadde bandlyst han etter at han hadde utvist alle utlandske katolske biskoper fra Haiti. Utrolig nok klarte han likevel senere å overtale pavekirken til å la han personlig utnevne fremtidige katolske embedsmenn på øya. Ved at han slik tok kontrollen over både kirke og stat, nådde Duvaliers makt nye høyder. Det var derfor ingen som turte å protestere i det han åpenlyst hersket over Haiti som om han var en gud. I motsetning til andre guder hadde i midlertid diktatoren en sårbarhet. Svakheten kom i form av diabetes og hjerteproblemer. To lidelser som til slutt endte opp med å felle han. I november 1970 pådro nemlig den aldrende diktatoren seg nok et hjerteinfarkt. Til tross for at han overlevde, stod det denne gangen såpass dårlig til med han at han begynte å tenke på å utnevne en etterfølger. Valget falt på den 19 år gamle sønnen Jean-Claude, som på dette tidspunktet hadde utmerket seg aller mest som en bortskjent playboy. Det at sønnen på ingen måte var kvalifisert til å få jobben som Haiti's neste statssjef, stanset i midlertid ikke Papa Doc. I det helsene hans sviktet, erklærte han derfor at sønnen, som oftest ble kalt Baby Doc, skulle etterfølge han som president på livstid. For å gi junior et klart mandat fra Haitis innbyggere, organiserte Papa Doc derfor enda en folkeavstemning. Avstämningen ble nok en triumf for Duvalier-dynastiet. For selv om helsene hans var i ferd med å svikte, behersket fortsatt Papa Doc kunsten og rigget valg ned til fingerspissene. Dagen da resultatet ble kundgjort, kunne man derfor lese at 2 2.391.916 av velgerne hadde stemt ja til at Baby Doc skulle overta etter faren. Samtidig var det bare en enkel person som hadde stemt nei. I tillegg hadde to personer stemt blankt. Da den 64 år gamle François Papadoc Duvalier omsider døde av hjerteproblemene sina den 21. april 1971, var det derfor den såkalte Baby Doc som ble utnemt til Haitis neste president på livstid. Slik ble 19-åringen Baby Doc verdens yngste diktator. I det Papadoc sovnet stille inn i sengen sin, var det derfor flere som tänkte at sønnen enda ikke var moden nok til å herske over Haiti. Blant disse var Baby Docs eldre søster, Marie-Denise. Før Papa Doc gikk bort, hadde nemlig Marie-Denise forsøkt å presse den døende diktatoren til utnemtende henne som etterfølgeren hans. Til hennes frustrasjon var det likevel minstebroren Jean-Claude, som til syvende og sist mottok farens gunst. Til tross for dette tilbakeslaget hadde Marie-Denise likevel få problemer med å deretter over diktatorbroren. I løpet av regjeringstiden sin fremstod nemlig Baby Doc som både håpløs og til tider en komisk skikkelse. I motsetning til Papa Doc inspirerte den smålubbene og generte sønnen lite frykt fra omgivelsene sina. Han var heller ikke den skarpeste kniven i skuffen. Og der faren i sin tid hade utdannet seg til å bli lege, viste Jean-Claude seg til sammenligning å være en dålig student. I det han fikk makten over Haiti sluppet ned i fanget sitt, var den färske diktatoren dermed svært usikker på seg selv och ferdighetene sina. Kort tid etter at han fikk makten, skal han därför ha fått kalde føtter. Da Baby Doc forsøkte å trekke sig fra presidentstillingen sin, slik att han i stedet kunde flykte till utlandet, blev han i midlertid stoppet. En av de som satte foten ned var moren hans, Simon, som i flere år utøvde stor innflytelse over den usikre sønnens politiske beslutninger. Man kan nok derfor tenke seg at det var mye takket være søsteren Marie-Denise og moren Simone at Duvalier-diktaturet fortsatte å gå slik det hadde gjort under Papadoc. Till och med etter François Duvaliers død fortsatte nemlig regime han hade opprettet å undertrykke Haitis innbyggere. For befolkning var det få tegn til bedring så lenge duvalierfamiliens private milits, tånt om akut, holdt på akkurat slik som i papadoks dager. I det militsen sto for business as usual, blev politiske motstandere og dissidenter kidnappet, torturert och tatt av dage i hopetall. Med presidentpalassets velsignelse fortsatte de ubetalte militstyrkene samtidig å livnære sig genom utpressing og småkriminalitet. Likevel var ikke Baby Doc fullstendig likegyldig till det faktum at folket hans levde i miserabel fattigdom. Fra hovedstaden satt han seg derfor som ett mål å øke Haitis levestandard. Kort tid etter at han overtok makten etter faren erklærte han følgende. Citat, Min far skapte den politiske revolusjonen. Jeg skal skape den økonomiske revolusjonen. Citat i Ifølge den nye diktatorens vision skulle den ekonomiske revolusjonen omfatte en såkalt revidert og utvidet versjon av det faren hadde kalt duvalierisme. For babydoc innebar dette en ny og oppdatert utgave av farens regime, der folket skulle få bedre levekår. Derfor begynte han snart å referere til den nye politiske kursen sin som sjonklodisme. Selv om Baby Doc satte sitt eget navn på lovnadene om bedre leveforhold, viste det seg snart at han for det meste kom med tomme ord. I det tiden gikk, fortsatte nemlig duvaliereskimets lakarer å drepe og stjele, samtidig som den unge diktatoren levde i komfort i presidentboligen. Der kost han seg blant annet med å organisere eksklusive champagnefester. Etter hvert som årene gikk, skjedde det likevel gradvise endringer. Dette gjorde at hverdagen ble mer levelig for det som da var Haitis ca. 5 millioner innbyggere. Blant annet mottok landet igjen nødhjelp fra USA i bytte mot at øya sto på amerikanernes side mot Fidel Castros kommunistiske styre på naboøya, Kuba. Takket være dette kunne Baby Dogs regime skryte på seg at man for første gang fikk asfaltert veiene på den haitiske landsbygda. For folk flest utgjorde likevel ikke de nye veiforholdene en forbedring som gjorde det verdt å støtte opp om regime. Mens 1970-tallet gikk sin gang, oppstod det dermed mer og mer misnøye med Baby Docs styre. Da det ekstravagante bryllupet hans gikk av stablen i 1980, lå forholdene derfor til rette for at det kunne oppstå en protestbølge. Samtidig som Baby Doc gikk til alters med sin utgårede, en kvinne ved navn Michelle Bennet, ble nemlig hovedstaden Pau-au-Prince, rammet av en voldsom storm. Stormen gjorde rast hovedstaden om till ett kaotisk gjørmehav. Det at diktatoren på samme tid valgte å kose sig på et millionbryllup, falt derfor i dårlig smak hos underslåttene hans. Resultatet ble et hav av demonstrasjoner, som endte med at dusinvis av journalister og politiker blev arrestert og deportert av Duvalier-regime. Disse grepene hadde likevel bare en begrenset effekt når det kom til å stabilisere situasjonen. Dermed fick Baby Doc nok et problem servert i fanget, samtidig som han også måtte hanskes med uro innad i sin egen familie. Noe av det som ga han bryderiet her var det betente forholdet mellom moren Simone og den ferske kona hans Michelle. Det viste sig nemlig at begge de to kvinnene ønsket å være Haitis ubestritte førstedamme. I rivaliseringen mellom Baby Docs mor og kona var det till sist Michelle som gick av med seieren. Etter å overbevise den usikre Jean-Claude om att han ikke lenger var avhengig av moren, lyktes nemlig Michelle i få Simone forvist fra presidentpalasset. Det at Baby Doc kastet moren ut av huset, viste sig i midlertid snart å være en tabbe. I Simones fravær var det nemlig ingen motvekt til den brautende og energiske michelle som i løpet av kort tid begynte å dominere ektemannens regjeringsmøter. Derfra brukte hun innfrytelsen sin til å både utnevne og sparke ministre i trå med sine egne infall. Jo mer Michelles makt økte, desto mer begynte derfor mange av diktaturets støttespillere å rynke på nesene sine. Til og med bland rekkene i Tonton Makuta skapte fremferden hennes stor irritasjon. Likevel var det blant landets vanlige innbyggere at rasseriet kokte som verst. Gjennom starten av 1980-tallet lot folk flest seg særlig oppgillende av nyhetene om Michels regelmessige turer til utlandet. Samtidig som hverdagen på Haiti var preget av korrupsjon, fattigdom og matmangel, tok nemlig diktatorfruen seg ofte friheten til å besøke den franske hovedstaden Paris. Her brukte en store summer på det som har blitt beskrevet som orger av shopping. I møte med Duvalierefamiliens åpenlyse korrupsjon var det derfor ikke overraskende da Haitis innbyggere omsider fikk nok. Begynnelsen på slutten for regime startet i 1984 da det brøt ut offentlige protester mot Baby Docs styre. I det uroen vedvarte in i 1985 svarte diktatoren styrker til slutt med vold. Det var en beslutning som viste sig och bli skjebnesvanger. Da Duvalier-regimets styrker skjøt og drepte fire skoleelever dette året, utgjorde hendelsen den siste droppen i vanglaset. Resultatet var att det haitiske folket gjorde opprør mot Baby Doc, som i sin desperation innså at makten var i ferd med å gli ut av i det han begynte å miste kontrollen over landsbygda, forsøkte den desperate diktatoren derfor å berge seg ved å komme med lovnader om politiske reformer. For de rasende underslåttene var det i middeltid ingen vei tilbake. De fortsatte i stedet gå ut i gatene for å kreve babydogsavgang. I møte med protestene så han seg derfor nødt til å vise styrke. Likevel var det ikke fullt ut overbevisende da Baby Doc deretter gikk ut på offentlig radio for å erklære at han var følgende. Citat: Still as strong as a monkey's tail. Sittatslutt. Nok en gang viste det seg at Baby Docs ord var fullstendig tomme. Ved daggri den 7. februar 1986 forlote han nemlig presidentpalasset etter å ha organisert en siste champagnefest for seg selv. Sammen med konen Michel gikk han deretter inn i en Mercedes som fraktet parret till en lokale flyplassen i hovedstaden. Der ventet ett amerikansk fly som hade fått i oppgave å frakte ekteparret til Paris. Heldigvis for familien Duvalier hadde USA overtalt den franske regeringen til å la Baby Doc gå in i eksil i Frankrike. Da flyene hans tok till vingene utgjorde det derfor slutten på Duvalier-dynastiets tid med makten likeväl utgjorde ikke inte på Jean-Claude Duvalier han tillbringade de nästa åren i lyxus sammen med Michel och moren Simon på vägen utöra hade de nemlig klart att graffsa till sig det som var om lag 1 miljard kronor från Haitis statskassa därme hade familjen nok pengar til att de kunde betala for både dyra hoteller och extravagante villor på den franske rivieran til tross for dette slo ekteskapet mellom Baby Doc og Michelle etter hvert sprekker. I 1993 endte det derfor med skilsmisse for mannen som var verdens yngste diktator. Deretter gikk det fra vondt til verre for Baby Doc. Først opplevde han at moren Simone døde, før han så presterte å bruke opp nesten hele formuen han hadde flyktet med. I en periode skal han derfor ha endt opp med å bo i et skur i en parisisk hage som var eid av ekskona Michelles far. Ärligt. I takt med att åren gick, började den missförnöjda baby doll därför å drömma om ett comeback på Haiti. Denne dröm blev särskilt uppmuntrad av den kaotiska situationen som i mellomtiden hade uppstått i hemlandet. I dualier familjens frånvaro hade nämligen Haitijerna slit med att skapa politisk stabilitet. I det landet hade gått igenom en rad våldliga interna konflikter och regeringsskiften. Da Haiti i 2011 valgte en ny president i form av den duvaliervennlige sangeren Michel Martelly, bedre kjent som Sweet Mickey, så den tidligere diktatoren derfor sitt sitt til å vende hjem. Etter 25 år i eksil landet han derfor igjen i hovedstaden der han så beklaget seg på tafatt vis for eventuelle overgrep som hadde skjedd under tiden hans ved makten. Ettersom president Martelly Utvist en vennlig holdning mot han, fikk Baby Dogs forbrytelser i midlertid ingen reelle konsekvenser. Selv om det ble innleddet formelle tiltaler mot han, gjorde korrupsjonen i det haitiske rettsvesene at eks slapp å møte i retten. Han kunde dermed tilbringe de neste årene med å nyte hovedstadens natteliv och luksusrestauranter. I likhet med farn François var det i stedet hans eget hjerte som till slutt satte en stopper for Baby Dogg. Den 4. oktober 2014 døde nemlig Jean-Claude Duvalier på uventet vis av et hjerteinfarkt. Han ble dermed bare 63 år gammel. Med hans død ble det satt et endelig punktum for regime som hadde styrt Haiti genom 29 år ved hjelp av vold, valgfusk, korrupsjon og ikke minst voodoo. Du har nå hørt historien om Jean-Claude Baby Doc Duvalier. Diktatorpodden er produsert av moderne medier. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Brått. Jeg heter Martin Sjøblom-Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfun, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.